0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costé.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Vous savez, Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, un tout nouveau sujet, on part à la découverte de la finance comportementale, ou plutôt la part comportementale dans nos investissements, euh, nos biais, nos travers, ce qu'on croyait pouvoir faire mais qu'on ne fait pas. Et bien, pour rentrer dans nos cerveaux d'investisseurs, nous avons la crème de la crème. Euh, on est en compagnie de Stéphane Dotté qu'on accueille sur le plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le patron, le CEO de C'est ça. On va découvrir dans quelques instants, en face de vous, Bénédicte Cornus. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous avez fondé votre cabinet, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, Quinty Conseil. On va tout savoir de Quinty, on va même aller euh, vers l'Amérique du Sud, vous allez nous raconter tout ça. <rire> on va D'où ça. ça vient. Et à vos côtés, Édouard Camplin. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous, vous êtes responsable des projets stratégiques à la Société Générale. Bon, Absolument. là, on explique moins, c'est connu. Non, euh, mais il y a une patte comportementale. Mais il y a une patte comportementale. Voilà, donc ce, ce numéro Hebdo Patrimoine spécial finance comportementale, c'est parti.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Radio Patrimoine, c'est la radio, vous savez, des conseillers en gestion de patrimoine euh, par ceux qui, bah, qui, qui bossent au jour le jour dans cette euh, belle profession. On est ravis d'accueillir Bénédicte Cornus, euh, cabinet Quinti, Quinti Conseil, qui est basé dans une merveilleuse région. Vous êtes installé à Bénédicte
2: À Anglais, dans le Pays Basque.
1: Bah, voilà, vous allez faire plein d'envieux. C'est sympa, <rire> ça. De... C c Pourquoi vous êtes de là-bas il y une zone de chalandise intéressante
2: euh, Je suis originaire de, de Bordeaux et euh, donc c'est après avoir fait le, le, le tour du monde en sac à dos, j'ai rencontré voilà, des gens aux quatre coins du monde. Euh, L'envie de, de nature, de paysage, de reconnexion ouais. euh, voilà, à l'environnement. Et donc le Pays basque, je, je connaissais assez bien par la proximité de par Bordeaux. Donc c'était un choix de s'installer là-bas sur, sur les, voilà. terres, les terres basques.
1: Qui vous aimez la pluie
2: Aussi. <rire> mais euh, il, il pleut effectivement non, euh, beaucoup vrai, mais on a super. beaucoup de soleil aussi. alors
1: on parle justement de cette aventure qu'un petit conseil donc euh, racontez-nous un peu l'origine du mot Kinti ou Kinti Comment on dit Kinti. C'est
2: -ce euh, un mot quechua qui, euh, bah, pendant mon tour du monde, j'ai passé beaucoup de temps en Équateur notamment pour apprendre l'espagnol et j'ai fait quelques cours de quechua et c'est la langue originale des, des, des Incas et Kinti euh, veut dire colibri en quechua et donc c'est en référence à euh, la légende du colibri qui était beaucoup racontée par, euh, par Pierre Rabhi qui dit que chacun peut faire sa part donc c'est pas euh, euh, moi CGP indépendant qui vais changer la, la finance verte et la finance à impact mais euh, je fais ma part et euh, chacun fait, fait sa part pour... Euh, et je pense que c'est voilà. ça qui fait... Même le, euh, le colibri avec choses.
1: une goutte d'eau peut euh, au final éteindre l'incendie. Alors est-ce qu'on va freiner cette, euh, les, les, les dires, hein, les prévisions assez austères et même euh, carrément angoissantes du GIEC euh, en tout cas on va essayer de faire euh, la finance à son mot à dire en tout cas Tout à fait. et le, du coup vous êtes spécialisé justement dans cette finance responsable, en fait, finance durable on sait que les, les français sont de plus en plus appétents à faire quelque chose de l'argent, euh, mettre cet argent, cette épargne au service euh, des intérêts et des intérêts de la planète en particulier
2: Tout à fait, avec mon cabinet, mon conseil gestion de patrimoine est spécialisé dans l'investissement et placement financier euh, durable et éthique et une finance à impact euh, je vois qu'il y a de plus en plus de demandes de la part notamment des, des clients mais aussi même ceux qui sont moins friands quand on leur explique qu'ils voilà, peut y avoir adéquation entre bah, que ça réponde à leurs objectifs de, de préparation de retraite ou autres, enfin objectifs patrimoniaux et qu'il y a également mm -hmm. du, du rendement euh, et qu'en plus bah, c'est une finance qui est euh, reconnectée à l'économie réelle, au service de l'humain, protection de l'environnement et que les deux sont concilia conciliables, bah, c'est euh, parfait et il y a en même temps de la demande et quand on propose, bah, c'est positif. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Voilà, et
1: puis des fois, on a des, aussi des clients qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Euh, c'est là où les outils que vous utilisez, d'ailleurs, Bénédic sont importants et ces outils infernaux sont fabriqués par Stéphane Doté, le patron de Racontez-nous ce que fait Donatech.
3: Alors, ben pour raconter, moi, je vais rester sur le, sur le monde animalier. Odonate, c'est le, en fait, le, le nom scientifique de la libellule. Mm -hmm. La libellule, c'est l'animal qui a la meilleure vision du monde grâce à son œil à facettes. Ben, Odonatech, en fait, avec ses algorithmes, euh, sa valorisation des données comportementales des investisseurs, il reproduit en fait différentes facettes euh, du profil d'un investisseur. Et il donne aux conseillers euh, en gestion de patrimoine, que ce soit des conseillers qui interviennent à leur compte dans des cabinets ou euh, des conseillers qui sont dans des réseaux euh, banque-assurance, bah, il donne une vision mm -hmm. euh, de, du profil et du profil comportemental de son client.
1: Ouais, pour faire simple, euh, les profils, on, on les connaît un petit peu, notamment quand on va à la banque, on, on investit sur des produits financiers, on vous demande de vous catégoriser ou... Il y a un questionnaire rapide et vous déterminer votre profil offensif, équilibré, euh, prudent Est-ce que c'est la même chose ou vous allez plus loin
3: Alors, on, on est parti euh, du constat que euh, effectivement, cette obligation réglementaire était vécue, euh, en tout cas quand elle était apparue en 2017, comme une grosse contrainte euh, pour les conseillers et pour les clients. En gros, il s'agissait de remplir des questionnaires administratifs. Le client ne savait pas trop répondre aux questions et le conseiller ne savait pas trop quoi faire des réponses. Mmh. Euh, donc moi, je suis parti je travaillais dans la banque. J'ai vu euh, cette réglementation arrivée et je me suis dit que on parlait de connaissance client et qu'il y avait vraiment du sens à transformer euh, cette euh, contrainte en opportunité. Et donc, j'y ai vu une opportunité de marché pour lancer Donatech. Et donc, aujourd'hui, oui, on va plus loin. On va plus loin comment On va plus loin par rapport à l'expérience client, plutôt que, puisque plutôt que de proposer un questionnaire, on propose des applications digitales sur le web. Ces applications, le client est confronté à des scénarios sous forme de jeu et non pas à des questions. Du coup, il comprend mieux ce qu'il fait. Donc, il y a une vertu pédagogique, une vertu d'éducation financière. Et on mm -hmm. sait très bien que beaucoup de gens en manquent. Donc le rôle du conseiller est aussi de contribuer à l'éducation financière de son client et puis derrière euh, l'innovation c'est qu'on euh, utilise des techniques de finances comportementales éprouvées puisqu'elles ont fait l'objet de, 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 de prix Nobel donc on peut, on peut être sur un niveau de scientifique validé et qui permettent de restituer un bien meilleur profil de l'investisseur que juste de dire il est prudent, dynamique avec euh, des questions ouais. euh, et un score euh, en moyenne pondéré euh, par rapport aux réponses à ces et questions et compréhensible et par le client euh, qui va peut-être découvrir des choses sur lui-même et par
1: le conseiller bien évidemment Absolument. pour euh, faire une bonne application. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'on a une espèce de gamification du profil euh, du parcours en tout cas un parcours que vous connaissez par cœur dans les banques je me tourne vers Edouard Camplin responsable des projets stratégiques à la Société Générale c'est ce fameux KYC Know Your Customer connaître son client qui est obligatoire et c'est vrai que ce, ce, ce dispositif il est assez, euh, assez, assez décevant et assez euh, ennuyeux finalement pour, le, pour les clients euh, Edouard on a, on a vu cette inflation réglementaire qui a touché d'ailleurs le monde des CGP Alors oui on est effectivement dans une inflation réglementaire Évidemment au bénéfice du, du
4: client euh, Même si malheureusement parfois c'est ressenti un peu négativement par le mmh. client Puisqu'on a un échange obligatoire Alors on a tout l'administratif hein, Mais si on reste sur la partie échange et profil du client C'est relativement important pour le client Puisque l'objectif c'est de lui présenter des produits qui sont en adéquation avec ses, avec ses besoins mais euh, il faut dépasser la contrainte réglementaire, c'est-à-dire simplement cocher des cases pour savoir s'il a envie d'avoir des actions, des obligations, s'il est plus ou moins friand de risques. Pour être vraiment dans du comportemental, puisque bien évidemment, la définition, par exemple, de risque pour vous et de perte en capital euh, importante n'est pas forcément la même chose, ne sera pas la même que pour moi. Euh, de même, la notion de risque que vous acceptez ne sera pas forcément euh, la même en termes de, de, de terminologie que ce que moi, je peux retenir. Donc, euh, c'est un passage obligé. C'est un passage pour le bien du client. Toutes les banques, évidemment, euh, s'y si, si, si confortent et ça aide le dialogue.
1: Mais est-ce que ça aide vraiment ou est-ce que ce n'est pas une façon, je vais être un peu provocateur, mais de se protéger, pour la banque et dire, ah, tiens, moi, j'ai. Voilà, on m'a dit euh, le, le profil était offensif, j'ai fourgué ou j'ai. Voilà, je lui ai donné ce tel produit et puis finalement ça a baissé de 50 cents, c'est pas ma faute, il va cocher la, la bonne case. J'ai l'impression voilà. que ça aide pas vraiment, en fait, ça fait beaucoup d'inflation réglementaire pour. Euh... Au final, j'ai l'impression qu'on protège plus les banques que le client. Alors ça
4: dépend comment on l'utilise. Euh, si on l'utilise dans cette approche de je cherche à me protéger, finalement, euh, on demande à un client de remplir un questionnaire et mmh. puis euh, on va lui dire de cocher toutes les cases qui vont bien, à savoir euh, d'être catégorisé par exemple client professionnel, comme ça on peut effectivement euh, lui donner tous les produits ou lui vendre tous les produits. Euh, c'est pas comme ça qu'on l'utilise et c'est pas comme ça généralement que les banques l'utilisent non plus ou que les conseillers euh, les, les utilisent. Euh, L'objectif, c'est justement de faire un point de rendez-vous et, et d'essayer d'affiner de, en fait cette connaissance client et c'est souvent et pour une fois à mon sens le régulateur nous y aide c'est nous forcer un peu la main peut-être pour passer plus de temps avec les clients pour comprendre mm -hmm. leurs besoins certains régulateurs et c'est le cas notamment du régulateur européen, l'ESMA a commencé justement à déclarer que l'autodéclaratif c'est-à-dire quand le client répond tout simplement à des questions n'était pas forcément suffisant et qu'il fallait avoir recours à de la finance comportementale et éventuellement par le biais d'outils digitaux mais en tout ouais. cas aller un petit peu plus loin que le déclaratif l'autodéclaratif des clients.
1: Alors l'autodéclaratif effectivement, euh, bon voilà c'est une anecdote, effectivement euh, quand le marché monte ou en tout cas les marchés sont au euh, tout le monde est très offensif, tout le monde a envie d'avoir plein d'actions, de prendre plein de risques pour évidemment avoir des profits. Bizarrement dans des, dans des situations comme aujourd'hui où on est plutôt euh, dans le négatif tout à coup on regarde et on dit bah tiens non non je, finalement le profil n'est pas si offensif que je pensais Est-ce que comment vous orientez euh, dans les cabinet en de gestion de patrimoine, le client comme ça. Il vous fait confiance finalement ou c'est vous qui devez détecter, peut-être à l'aide des outils de, de Stéphane, à quoi euh, que, lui, que lui adresser comme bon produit
2: oui, alors moi, avec ma spécificité plus de, de placement euh, étiqueté du rêve, j'ai vraiment une stratégie, une vision long terme. Donc en fait, on bâtit avec le client une stratégie euh, de, sur des thématiques euh, dans lesquelles il, il croit et il veut investir. Ça peut être l'innovation, ça peut être euh, le, le retour un peu plus à la terre, l'habitation, le, le logement. Donc c'est vraiment des thématiques long terme. Et après, on choisit effectivement si on va sur des choses plus ou moins risquées. Mais euh, du coup, je suis moins impactée, en fait, euh, moi, dans mon cabinet, euh, que de la façon dont j'ai créé euh, mes, mes allocations pour mes clients. Je suis moins impactée avec aujourd'hui euh, les marchés qui baissent beaucoup parce que ouais. on est parti sur une stratégie long terme. Donc les clients ne sont pas long du Long terme, c'est euh, quoi affaire.
1: Parce que ça peut être deux ans pour certains, cinq ans pour dix ans. On 10 est ans. sur dix ans.
2: Ouais, ouais. Après, euh, effectivement, on est plus sur court terme, on est sur 0, 3 ans. Euh, après, moyen terme, on peut être sur du 5-6 ans. Et long terme, c'est plutôt dix ans. Et on est vraiment sur une vision stratégique. Donc euh, un... aujourd'hui, c'est un petit peu secoué. Euh, mais du coup, j'appelle mes clients, je leur c'est là où la relation de proximité ouais, du conseiller ouais. leur dit, ben bah, voilà, aujourd'hui, c'est un peu chahuté, ça a un petit peu baissé, mais ce pas grave parce que vous saviez que ce montant-là que vous avez investi, bah, il n'y euh, avait pas besoin de le récupérer maintenant. Euh, donc là, ça baisse un petit peu, mais euh, notre, notre stratégie c'était voilà, de, de rester sur du Est long Est-ce que, que ça veut dire
1: dormez, braves gens, finalement, dans 10 ans On en reparlera, ne vous inquiétez pas, c'est un, un, peut-être un blip mm. comme on a vu avec le Covid d'ailleurs, hein, parce que mars 2020, c'est vrai que le marché avait fortement baissé, ça s'est repris après, euh, mais finalement, vous leur dites, vous êtes, euh, voilà, vous êtes entre de bonnes mains ou vous êtes sur un, un temps long d'investissement
2: Exactement, alors pas de boule de cristal, hein, je ne sais pas comment ça va se passer dans dans, dans l'avenir, mais l'idée, c'est de faire des, des points réguliers pour voir effectivement comment ça évolue. Si le client est, est ok de continuer à rester sur sur les thématiques ouais. euh, qu'on a euh, qu'on a qu'on a validées et euh, surtout, enfin moi, c'est ma vision et, et ce que je pense, c'est que euh, surtout sur ces thématiques de long terme, de protection de l'environnement, de d'entreprises de, qui respectent leurs salariés, c'est vraiment des des entreprises plus résilientes euh, qui seront pour moi moins moins moins, euh, moins...
1: Sensible, sensible exactement,
2: à, ce, à, ce, à ça, et en tout cas plus résiliente. Dans le, sur long le long terme, terme. on va le voir, parce que c'est ouais. vrai
1: que ce premier trimestre, il a été assez défavorable ouais. à, à la finance durable. Euh, Stéphane doté donc, chez Odonatec, ça veut dire que, comment vous travaillez pour, peut-être, travailler sur ces algorithmes ou déterminer les profits de clients Vous avez une cohorte, comme ça, de, de, de gens où, ou c'est des modélisations
3: Alors il y a, oui, c'est essentiellement de la modélisation. Il y a, en fait, il y a deux choses. Il y a euh, de la modélisation donc, euh, qui, a, qui a fait l'objet euh, de recherches expérimentales euh, et qui permet de modéliser le comportement, la personnalité financière d'un investisseur, de détecter euh, les biais dont on va sans doute parler, mmh. mais que vous évoquiez euh, euh, en préambule donc ça c'est effectivement de la modélisation et après il y a aussi de l'intelligence artificielle c'est-à-dire que quelque part parler d'un profil sans parler d'un positionnement par rapport à la population euh, finalement c'est pas forcément euh, la meilleure, de la meilleure précision euh, qui soit donc nous on compare chaque profil par rapport à la population et donc c'est quelque part c'est dynamique ça évolue et ça laisse aussi entrevoir que bon, sur le modèle de développement de, de notre société et euh, eh bien quand on sera présent à l'international on pourra euh, euh, comparer le profit de risque d'un Français avec euh, les Français et le profit de risque d'un Américain avec les Américains. Et on voit très bien qu'il euh, y pas a les sans doute profils. une différence. Ouais. On n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes profils, pas les mêmes enjeux non plus. Exactement. On va se
1: rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. La finance comportementale, qu'est-ce que c'est exactement Comment l'utiliser Comment en apprendre aussi sur nous, nos profils, notre profil d'investisseur C'est dans quelques instants avec nos experts. On se retrouve juste après la première pause musicale. A tout de suite.
0: Big Disgrace, waving your banner all over the place We will, we will rock you
1: Sing it! Oh, we will, we will rock you Buddy, you're an old man,
0: poor man Pleading with your eyes, gonna make you some be Someday you got mud on your face Big Disgrace, somebody better put your in.
1: Du rock sur Radio Patrimoine, c'était Queen, we will rock you.
0: L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: On s'intéresse ce matin dans l'hebdo Patrimoine à la finance comportementale. Alors, petite définition, elle vise à modéliser la psychologie de l'investisseur. Elle vient s'opposer à la théorie financière classique prédominante qui considère que les investisseurs opèrent systématiquement selon un comportement rationnel. Euh, je me tourne vers notre expert, Édouard Complain, responsable des projets stratégiques à la Société Générale. Sur cette définition, c'est vrai qu'on euh, s'est toujours interrogé sur ces anomalies parfois de, de marché. Euh, comment ça se fait que l'humain, euh, qui devrait euh, maximiser son profit, a des fois des idées assez saugrenues pour ses investissements alors, effectivement,
4: l'humain peut avoir des idées plus ou moins, plus ou moins saugrenues. On le voit avec la volatilité des marchés. Hein. On peut difficilement expliquer euh, des baisses de 10 ou 20% de capitalisation boursière ou d'une crypto-monnaie euh, simplement sur des fondamentaux. Donc, c'est qu'il y a autre chose qui joue. Hein. Ça peut être des phénomènes de mimétisme. Ça peut être pas mal de, pas mal de choses différentes. Euh, on le constate chez nos clients. Euh, bah, tout simplement, et peut-être qu'on en reparlera parce que euh, certains clients veulent donner du sens à, leur, à leurs mmh. investissements. Euh, certains en parleront euh, mieux que moi. Euh, mais ça peut être aussi euh, des sujets éventuellement euh, émotionnel euh, ça peut être des biais euh, simplement de, de raisonnement euh, on, on constate par exemple que si on a des clients euh, français euh, majoritairement ils vont détenir euh, quasi exclusivement euh, que des titres français pour un biais de familiarité c'est à dire j'achète ce, ce, ce que je connais, euh, paradoxalement oui. d'ailleurs ce sont les mêmes qu'on va retrouver éventuellement oui. sur des crypto-monnaies donc ils achètent d'un côté euh, ce qu'ils comprennent de l'autre pas forcément ce qu'ils comprennent euh, oui. mais bien évidemment on a différents types de biais et c'est ce qui pollue un petit peu la prise de décision euh, et donc, on n'est pas forcément, euh, on ne va pas avoir un comportement optimal dans cette recherche du couple euh, rentabilité versus, versus risque.
1: Si je le dis de manière euh, plus simple, c'est vieux comme le monde, hein, c'est ce que les Anglais appellent fear and greed, hein, la peur d'un côté, ou la peur de rater une opportunité, hein, on l'a vu avec le fameux faux mot, oui. et de l'autre côté, greed c'est la, la cupidité, c'est-à-dire qu'on a envie, quand tout monte, et, et là on peut monter, créer des bulles, et puis à l'inverse, on peut être dans des, dans des moments comme aujourd'hui, un peu de psychose, on l'a vu sur le Nasdaq, qui dévisse très très violemment. Est-ce est-ce que c'est euh, -ce est toujours les mêmes ressorts ou est-ce que, je me tourne peut-être vers la technique aujourd'hui, on a aussi quelque chose de la, de la finance au-delà du comportement qui est, euh, qui est propagé aussi par les algorithmes C'est-à-dire qu'à un moment on a l'impression aussi qu'on euh, qu avait déjà des biais comportementaux, mais en plus que ça va plus vite parce que c'est accéléré par la technique
3: oui, euh, oui, sans doute, euh, ça va plus vite parce que c'est accéléré euh, par la technique. Si on parle de biais, euh, la technique accélère peut-être quelque part le biais moutonnier. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a tendance à... La technique et la communication. C'est-à-dire qu'on a tendance à bah, faire un peu tous la même chose au même moment. Ouais. Euh, oui, la technique euh, peut accélérer ça. Après, euh, c'est vrai que en ce qui concerne les biais, pour, pour moi, ce qui, ce qui fait que l'investisseur est fragile par rapport aux évolutions du marché, il y a deux choses. Il y a l'évolution de son propre profil par rapport à des événements personnels. Vous avez, vous avez un enfant, vous vous mariez, vous divorcez. Tout ça évolue. Et après, il y a les événements sur son portefeuille ou sur les marchés euh, et qui euh, sont, vont agir en fait, différemment sur la psychologie de l'investisseur. Et c'est ce qui explique que les gens euh, prennent des décisions qui... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire irrationnel ou rationnel, parce que pour moi, ce n'est pas forcément le débat. Mais en mmh. tout cas, qui vont être en, en rupture avec la stratégie long terme dont euh, Bénédicte parlait.
1: Bénédicte, c'est arrivé, euh, des, certains profils, effectivement, on peut avoir des accidents de la vie, effectivement, euh, perte d'un conjoint euh, ou divorce. Euh, et à ce moment-là, les, les, les profils changent où les gens se disent, euh, voilà, moi, j'avais une vision euh, à long terme. Et puis finalement, là, je vais avoir besoin. Bon, ça, ça arrive tout le temps, mais même de changer le profil, dire là, je veux sécuriser un petit peu.
2: Tout à fait. Et, euh, et chaque, enfin, normalement, au moins chaque année, mais même, euh, ça peut être deux fois par an, mais chaque année, on doit, euh, et il faut le faire, de, de voir le client euh, pour euh, justement euh, revérifier que sa situation est toujours, euh, lui, même son profil et son, sa situation, soit toujours en, en adéquation avec ce qu'on avait euh, validé. Parce qu'effectivement, euh, tout au long de la, de la vie, ben, les, les, les situations changent. Donc, il euh, y a une proximité avec le client et c'est pas juste, euh, on investit, on fait quelque ouais. chose une fois et après, c'est parti pour les familles C'est quelque
1: chose que vous vous imposez ou c'est réglementaire? là aussi de vérifier parce qu'on reçoit en tout cas sur internet euh, bah voilà un petit rappel où il faut revalider tout son profil euh, ce qu'on gagne ce qu'on ne gagne pas euh. ça c'est un peu pénible vous vous le faites euh...
2: alors il y a la réglementation effectivement hum. qu'il faut vérifier chaque année mais euh, ça pourrait être juste d'envoyer le questionnaire le client remplit et puis c'est tout il y a vraiment euh, moi je m'en place enfin, vraiment un rendez-vous avec hum. le, le client une opportunité
1: euh, de contact pour vous et de creuser un petit peu
2: depuis même euh, moi-même personnellement ça m'intéresse de savoir le client est-ce qu'il en est dans, dans dans sa vie et comment ça ça fonctionne pour après que tout ce qu'on remet en place ce soit ce soit en adéquation avec euh, avec sa situation changement ou pas de changement d'ailleurs
1: Édouard, mmh. c'est vrai que c'est en contradiction euh, c'est biais avec la théorie euh, de l'efficience des marchés hein, qui a été développée euh, de mémoire dans les années 60, où on voudrait que le voilà on soit un peu euh, des investisseurs euh, très rationnels euh, qui maximisent, je le disais euh, voilà son son profit c'est pas le cas euh, et, et ça de tout temps finalement c'est oui, quoi les biais principaux qu'on qu a qu Ah oui, c'est pas nouveau.
4: Alors il y en a, il y en a beaucoup hein, des, des biais. Un des, un des premiers biais et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, c'est par exemple le biais de, le biais de statu quo. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que euh, le, il y a forcément, euh, à des degrés plus ou moins grands, une aversion, une aversion au changement pour différentes, différentes raisons. Mais par exemple, on sait que quand quelqu'un reçoit un héritage, oui. l'allocation d'actifs est rarement changée. Et en fait, ce biais est intéressant parce que euh, ça peut être simplement euh, par paresse, par euh, ça peut ça peut être aussi pour des questions d'ego. Euh, par exemple j'ai euh, été voir euh, un conseiller que j'ai trouvé euh, super euh, il a quitté la banque ou il n'est plus conseiller il a changé de vie euh, et euh, j'ai plus de contact avec lui mais l'allocation d'actifs me paraissait euh, très pertinente euh, j'ai peur de la changer ou j'avais euh, moi-même fait des recherches c'était être chronophage, euh, je n'ai pas envie de refaire des recherches trois, trois mm -hmm. ans après même si
1: effectivement entre temps j'ai divorcé, je suis parti à Londres etc ou pire hein, je fais confiance au choix du défunt euh, quel qu'il soit, euh, oui. que ce soit l'oncle d'Amérique ou ses propres parents, euh, ils ont fait ça, ça devait être bien. Alors il y a ça, et il y a aussi l'affect. C'est-à-dire, euh, on a des clients euh, à
4: qui on va préconiser de vendre euh, une ligne de titre vif, hein, des actions qu'ils détiennent depuis 10 ans ou 15 ans. Et parfois, la réponse est ⁇ non, je veux pas parce que euh, mes parents ou mon père euh, m'a légué, euh, il est plus là, il m'a légué cette, cette, cette ligne de, de titres. Et c'est le seul lien euh, qui me relie à lui. ⁇ On voit bien que là, on est... Et c'est pas, effectivement, je rejoins le propos de Stéphane, c'est à dire pas critiquable, c'est pas de savoir si c'est bien, pas bien, si euh, c'est simplement une notion de d'affects, d'émotion et donc on n'est pas dans la maximisation de mon placement, on est simplement dans autre chose. Donc effectivement, ce n'est pas nouveau, simplement ça a été mis en lumière assez récemment, et notamment euh, enfin dans les années 70, et puis repris dans les prix Nobel euh, plus récents.
1: Ouais, on a l'impression qu'il y a un troisième pilier à côté du fameux couple rendement-risque. C'est effectivement le sens qu'on veut donner aussi à, à, à son placement, à son argent. Euh, et là, Bénix, là, ça peut vous servir justement
2: euh, C'est ce pourquoi j'ai créé euh, KinTi Conseil. C'était vraiment pour euh, mettre en, en adéquation euh, ce que je proposais à mes clients et vraiment mes valeurs, avec mes valeurs et, et mes convictions. Euh, donc euh, moi, enfin, je suis vraiment dans la finance à, à impact et je suis euh, pas dans, euh, dans la recherche de ce qu'il faut plutôt aller sur euh, des actions, des obligations, parce que là, ça monte, là, ça descend. C'est vraiment, une quand je dis finance à impact, c'est une finance qui euh, est vraiment au service de l'économie réelle, qui finance des entreprises, des sociétés, mmh. qui ont un impact positif sur, euh, sur l'environnement. Donc, c'est encore au-delà de ce qu'on peut appeler les labels ISR, ESG, on les entend beaucoup qui prennent en compte voilà, ces critères-là environnementaux, euh, sociaux également. Là, on est vraiment dans des entreprises qui veulent avoir un impact positif, donc que ce soit dans le recyclage, dans le traitement de l'eau, dans la euh, protection de l'environnement. Et donc, on choisit en fait, ces thématiques-là, ces entreprises-là qui euh, veulent vraiment bah, améliorer et faire bouger les choses. Euh, et après, en fait, est-ce est qu'on le fait sous forme d'action, sous forme d'obligation, via euh, certains contrats Ça vient après, en fait. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on finance Et c'est là où, du coup, le client comprend euh, vraiment euh, l'utilité et à quoi sert son argent et... et euh et donc, en fait, bah, c'est... Après, qu'il y ait un peu de risque, il peut être OK sur une partie parce qu'il sait ce que ça finance et qu'il y a du risque, ouais. mais ça donne du sens à son argent. Ça peut être aussi et... dans
1: l'économie réelle, à côté de chez soi, si on a envie, dans les... Tout à voilà, fait, ça la peut la être local, dans le, le
2: Sud-Ouest. J'ai euh, des choses pour financer plus ouais, transition euh, et agroécologique. Il y a des choses voilà, pour implanter des agriculteurs en, en, en bio, en maraîchage. Et euh, c'est possible de, de le faire. Euh, et là, on que... voit
1: finalement ce que ça fait immédiatement, ce qu'on peut, qu peut déclencher.
2: Exactement. Euh,
1: ça veut dire aussi... Euh on entend beaucoup euh, tous ces fonds, etc. Vous, vous, c'est compliqué de sélectionner valeur par valeur, savoir exactement les bilans. Là, vous vous appuyez sur des, des maisons de gestion spécialisées
2: Oui, il y a des sociétés de gestion qui ont vraiment pris à cœur euh, bah, la finance durable et la finance à impact dans leur, euh, dans leur euh, bah, choix d'entreprise et qui sont eux au contact des, des entreprises, des chefs d'entreprise qui les accompagnent aussi pour améliorer leurs pratiques. Et donc là, on ne choisit pas une seule entreprise en direct, c'est vraiment la société de, de gestion qui, elle, fait le travail et qui est en direct avec euh, ces entreprises-là. Donc là, on fait confiance à la société de gestion, mais on échange aussi, on échange aussi avec ah. eux. Et, et, et maintenant, le, la réglementation il oblige aussi à avoir quelques reportings, il y a des classifications au niveau européen. Mm. Donc, c est, c est en train, il y a plein de choses à améliorer, mais c'est en train de bouger et d'évoluer. Donc, c'est aussi plus simple pour nous, CGP spécialisé, de pouvoir faire Si conscience. je prends un
1: exemple, ça veut dire qu'il quelqu'un qui vient vous voir, il dit « moi, je ne veux absolument pas avoir, par exemple, du, du pétrole dans mon portefeuille, ou du, du charbon, ou, voilà, ou des armes ». Euh, bon, vous êtes capable de, de lui faire euh, cette, ce, ce portefeuille-là?
2: Ah, tout à fait, parce que même moi, personnellement, j'exclus. Je, 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 J'y pas, euh, je, je pas 100%. Et pourtant,
1: oui. et pourtant euh, vous le savez, euh, c'était peut-être le bon moment d'investir sur le charbon, sur le gaz, sur euh, les armes, euh, en ce début d'année, hein, malheureusement, euh, conjoncture euh, oblige. On voit qu'au contraire, on a une sous-performance de tous ces actifs qui ont, il faut le dire aussi, flambé ces dernières années, les, les énergies renouvelables en particulier, y un petit gadin. Euh, bon alors, vous nous avez parfaitement expliqué le processus qui est long terme. Euh, néanmoins, c'est vrai que là, on n'est pas dans le racisme. Édouard, on en parlait tout à l'heure. Là, Finalement, il, il aurait fallu pratiquement investir sur un Vice fond en ce début d'année pour faire de la performance. Euh, et on voit que ce troisième pilier, il est très important, c'est-à-dire le sens qu'on donne à son épargne, même si ce n'est pas forcément... Là, est, on est dans le pur comportemental. Oui, alors on est dans le pur comportemental. On, on a
4: ça chez nos clients et, et pour... Euh... Pour compléter, on a également tout le volet philanthropique hein, d'organisation, de, de, justement, de cette, de cette philanthropie de certains de nos, nos clients. On a, on a des clients qui sont fortunés euh, et qui rejoignent cette préoccupation de donner euh, du sens à leur argent, c'est-à-dire, euh, certes, je suis fortuné. Alors, éventuellement, c'est aussi très français. Hein, je, suis, je peux être gêné par ma fortune et donc je suis plus à l'aise en faisant le bien autour de moi, d'une façon ou d'une autre. Euh, on a nous-mêmes euh, pris un, un virage très fort hein, sur, euh, justement, alors on est plutôt sur des labels effectivement, fonds ISR, euh, mais également le développement de la philanthropie pour mmh. justement accompagner ses clients. Donc on n'est pas dans l'optimisation euh, du rendement euh, du patrimoine d'un client, mais je ne crois pas euh, que la banque privée soit là nécessairement uniquement pour maximiser ce retour. Il est également là pour être à l'écoute du client et donc euh, on peut être dans l'émotionnel, on a le droit de donner du sens à l'argent, c'est important.
1: Ouais, c'est intéressant ce que dit Edouard, là, le... certains qui peuvent être gênés effectivement par une fortune, héritée ou bâtie et, et qui veulent effectivement la mettre à disposition, philanthropie ou euh, finances durables. Euh, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les comportements ne sont pas les mêmes. Vous, vous avez une vision, justement, entre les Européens, les, les, les Américains, etc. Il y a des outils qui montrent, quand même, qu'il y a des disparités, des différences
3: Alors, Pour, pour l'instant, le, le développement de la société fait qu'on n'est pas encore implanté partout dans le monde. On n'est pas encore à Wall Street, alors, Stéphane. Pas... Non, non, on n'est pas encore à Wall Street, <rire> mais bientôt. Je, je reviendrai l'annoncer d'ici quelques jours, comme on dit. <rire> euh, non, le, le, Oui, bien sûr, il y a des différences, mais honnêtement, je n'ai pas d'études particulières, si ce n'est si de dire quand même que sur le sens que les gens veulent donner à leur argent, on travaillait un peu avec le Canada. Et en l'occurrence, mmh. euh, ils nous disent qu'en fait, en Europe, on est en avance euh, par rapport justement à l'Amérique du Nord sur ces notions-là. Et moi, ça me plaît bien parce que dans le développement d'une startup, pour une fois, qu'on travaille sur des technologies qui, où l'Europe est en avance par rapport à l'Amérique du Nord, je me dis que euh, il y a sans doute un credo euh, qui est intéressant et sur lequel, du coup, puisqu'on commence à travailler avec des Canadiens, en fait, c'est nous qui apportons l'innovation. Mmh. Donc ça, c'est plutôt euh, sympa. Oui, mais c'est vrai que c'est extrêmement innovant parce que on, on peut se dire, on
1: a vu hein, des, des plateformes de, dans la fintech est extrêmement, euh, voilà, en forme en ce moment. Il y a beaucoup de capitaux qui s'investissent, mais c'est souvent euh, pour euh, voilà des Robinhood, de Like, euh, ouais. des, des, des plateformes d'échange, euh, etc. Et peu finalement de cette finance comportementale a l'impression qu'elle est... Alors il y a un questionnaire, il y a aussi une gamification, ils le font plutôt bien, mais euh, au final on a, a l'impression que ça peut encore s'améliorer, qu'on peut aller de manière plus fine détecter peut-être les besoins, les envies cachées peut-être des clients.
3: Ah – bah Clairement, et là, il euh, y, bon, y, y, y a deux notions. Il y a d'abord que les sciences comportementales sont relativement récentes dans, dans la finance comportementale. C'est des prix Nobel qui, euh, qui datent de quelques années, quelques mm -hmm. dizaines d'années, donc c'est très récent. La deuxième chose, c'est qu'en termes de comportemental, la data, la fameuse data dont tout le monde parle, euh, apporte beaucoup. La lecture de la data, la compréhension de la data peut apporter beaucoup sur la compréhension du comportement des clients. Euh, les, grands, les GAFA l'utilisent, euh, Google, Amazon utilisent ça pour décrire le comportement du consommateur. Et on le voit, c'est très pertinent, très performant. Si on utilise cette data et c'est tout l'enjeu de Donatech pour lire et prédire... Le comportement du client est donné euh, des, euh, des, des, des valeurs, des, des données, des, des, scores clés, oui. à forte, des clés à forte valeur ajoutée au, au conseiller. En fait, le conseiller, d'ailleurs on revient au titre de l'émission, le conseiller va arriver à se différencier, à valoriser son approche par l'approche comportementale. Et pour moi, c'est ça l'avenir.
1: Voilà, on continue à parler de cette approche comportementale dans la finance avec des exemples pratiques. C'est dans un instant. À tout de suite.
3: Access Harder Better Faster
0: Stronger More than Power Power Never Ever After Work is Over Work it Make it
3: We're founder, better, faster,
0: stronger. Okay.
1: Harder, Better, Faster, Stronger, c'est le, le titre phare des Daft Punk.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Alors, je ne sais pas si c'est euh, plus, plus fort, plus meilleur, plus rapide ou... <rire> voilà, en tout cas, c'est vrai que on va maintenant partager les erreurs qu'on peut faire aussi avec la finance comportementale en préparant cette émission. Edouard Campin nous a dit, et eh oui, en, avec son passé d'analyste, on a pu, j'ai pu même faire des erreurs Ouais, qui n'en a pas fait, de toute façon. Vous avez démarré votre carrière, euh, effectivement, en tant qu'analyste financier dans les années 2000, sur le secteur des médias. Euh, et rétrospectivement, puisque vos notes sont toujours là, on peut malheureusement exhumer euh, les mauvais euh, choix, strong buy sur euh, certaines valeurs. Ou, euh, vous, avez, vous, avez fait votre, vous faites votre, votre critique, peut-être, aujourd'hui. Vous dites, bah oui, moi aussi, j'étais soumis à des biens en tant qu'analyste, évidemment. Ah, très clairement. Euh, je vais pas me réfugier, d'ailleurs,
4: le secteur des médias qui était un peu un peu volatile dans les années dans les années 2000. Euh, mais effectivement, euh, c'est un métier euh, très individuel, c'est-à-dire qu'on porte des recommandations, on les porte déjà vis-à-vis -vis de la force de vente, on les porte vis-à-vis -vis des clients. Et donc, euh, le premier biais, c'est euh, bah, de s'entêter un petit peu. C'est très difficile mmh. de faire demi-tour. Euh, vous êtes à l'achat sur un titre, euh, il baisse de 20% et vous expliquez après la baisse de 20%, finalement, vous passez à vente. C'est quand même un petit peu dur vis-à-vis -vis des commerciaux que vous avez dans la même salle de marché et vis-à-vis -vis des, des clients. Donc déjà, le, le premier biais, c'est l'entêtement, éventuellement... Euh j'étais plus jeune, un biais de surconfiance euh, de se dire bah non mais finalement moi je je, je, je maîtrise, j'ai je, je voilà. la vérité vraie. alors on se réfugie un peu et c'est derrière des, des fichiers Excel où on a la valorisation à la virgule près euh, et c'est comme ça en fait que je suis arrivé dans la finance comportementale c'est à dire qu'en réfléchissant quand même euh, et puis en changeant de métier au bout d'une dizaine d'années euh, on se pose des questions sur la volatilité des marchés sur le fait d'avoir eu euh, alors moi je dis souvent, c'est un, je ne devrais pas dire ça hein, mais si l'analyste a raison plus d'une fois sur deux il faut qu'il se mette à son propre compte mm. Euh, mais en tout cas, ça fait réfléchir. C'est-à-dire qu'un très bon analyste, euh, voilà, c est, c est, ça fait quand même réfléchir. Et donc, euh, en me posant les questions, je me suis dit bah, je, rate, je rate certainement certaines choses. Et c'est comme ça que je suis tombé, entre guillemets, dans la finance comportementale. Donc, pas tout petit. Mais après, euh, un certain nombre d'années d'expérience, euh, ça fait maintenant plus de, largement plus de 10 ans que je regarde ce sujet. Et c'est vrai que ça a été déclencheur. Et...
1: Est-ce que ça aide pour justement euh, détecter bah, voilà, des patterns, comme on dit, des tendances euh, Et se dire aussi, ou, ou détecter des profils Puisque voilà, on citait les trois profils euh, archétypaux, on va dire euh, prudent, dynamique, défensif, mais en fait il y en a une multitude. Mais est-ce qu'il y a quand même des gens où vous dites là lui, euh, on sent qu'il va s'entêter dans quelque chose
4: alors, il euh, y a beaucoup de, de modèles qui permettent d'identifier ou de classer les clients. Chez nous, on n'a à ce stade pas cette, pas cette approche. En revanche, euh, on identifie les tendances. Alors, on parle de biais hein, en finance mm -hmm. comportementale. Moi, je préfère le terme de tendance. En tout cas, commercialement, c'est plus facile. Mais on peut identifier les tendances d'un client. Euh, et c'est important d'expliquer ça à nos banquiers, ce qu'on fait par des formations. On voit ça chez nos clients. On voit des tendances assez similaires. Hein. Ça peut être des biais euh, pessimistes. Ça peut être, puisqu'on est vendredi 13, on peut le citer, oui. ça peut être la pensée magique hein, de, de considérer que finalement l'investissement qui a perdu 80% de sa valeur, il va se passer quelque chose et en fait on va retrouver, euh, on va retrouver ses fonds. Enfin, voilà. Donc il y a différentes tendances ou différents biais qu'on peut retrouver. Euh, mais sur les personnalités, on n'est pas encore arrivé à un stade et je ne sais pas si c'est complètement souhaitable euh, d'aller euh, vraiment catégoriser ou euh, cataloguer le, le, le client.
1: Est-ce que vous pensez, Stéphane, je passe plutôt aux au spécialistes de la, de la, et de la technique et des datas, que ça sera possible un jour, parce qu'on laisse beaucoup de traces maintenant, même à notre insu, hein, à l'insu de notre plein gré. Ah ouais. Est-ce que ça pourrait être possible d'avoir, de déterminer très très finement un profil ben, non seulement système.
3: je pense que c'est possible, mais c'est ce qu'on ce ce qu développe, ce qu'on veut faire. Euh, alors, très précisément, un profil, euh, je rejoins euh, Edouard, c'est-à-dire il y a presque autant de profils que, que de personnes, donc bon, quelque part, c'est sûrement difficile. Par contre, euh, ajouter, par exemple, dans une grande banque, une, euh, un axe comportemental à une segmentation des clients et pouvoir se dire, euh, pouvoir prédire en fait mm -hmm. en fonction d'événements Comment cette cohorte de clients va ré... risque de réagir Et du coup, que ça implique un contact du conseiller à ce moment-là, mmh. que le conseiller va avoir le moyen de bien comprendre qui est son client puisqu'il est classé dans une cohorte et qu'on va décrire ce segment, ben moi, c'est un modèle auquel je crois pour les modèles de distribution. Et c'est pour moi ce qui va faire leur valeur euh, dans l'avenir. Et c'est ce qui va leur permettre, à mon sens, de finalement, si on résume, Contacter le bon client au bon moment, pour la bonne raison, plutôt que d'avoir une approche, je caricature, mais presque à peine, d'avoir une approche de masse et d'avoir une approche qui, des yeux de l'épargnant, ressemble à une approche mmh. de push-produit, de vente. C'est vrai.
1: Voilà. Contacter le, le bon client au bon moment ou quand il en a besoin, j'ai l'impression que c'est ce que fait un peu euh, le conseiller en gestion de patrimoine. Euh, voilà, il fait, il, comme M. Jourdain, il fait déjà ça sans le savoir, euh, parce qu'il connaît son client finalement.
2: Oui, bah on, on connaît très bien nos clients. Et pour revenir sur la partie des, des profils... Euh euh, Stéphane le disait très bien que je pense qu'il y a autant de profils que de personnes donc mmh. en fait on peut difficilement catégoriser, euh, euh, catégoriser puisque chacun va avoir un profil différent mais et, euh, et ça donne une tendance et c'est surtout que sur une partie d'investissement c'est pas tout l'investissement qui va devoir correspondre à 100% au, au profil, sur une petite partie de placement le client peut être prêt à prendre beaucoup de risques alors que son profil va être équilibré mmh. euh, justement parce que c'est il, il euh, en conviction enfin, il a eu un placement en conviction avec, avec lui et, et il est ok de prendre du risque que sur cette partie-là, parce qu'il sait que son argent est, 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 est utile. Et il après, a du fonds euro
1: dans son assurance vie, et puis il fait un peu de bitcoin, parce qu'on lui a dit que c'était pas mal. Mais il est prêt à perdre un peu plus.
2: Alors le bitcoin, <rire> c'est moins, pour moi, c'est moins la finance à peu, de la finance à impact, mais des choses plus, euh, plus, c'est vrai plus, que
1: n'est pas, pas très écolo.
2: <rire> plus concrète ou plus, euh, plus, plus, plus palpable, euh, voilà, des choses plus concrètes que sur cette petite partie-là, le client est ok de prendre du risque, alors que par ailleurs son profil est, est complètement euh, équilibré. Et, et c'est là où la proximité, la connaissance du client est importante, parce que et le dialogue, la communication, parce que dès qu'on explique bien que le client comprend euh, et qu'on lui explique bien le risque, qui peut avoir sur cette petite partie-là, il bah, n'y a pas, il a pas de souci en. Fait, euh, mm -hmm. par, par la suite.
1: Edouard, on, on sait aussi que les biais, pour en expliquer un, on sait que voilà, 1000 euros ou 100 euros qu'on va gagner, ce n'est pas pareil que 1000 euros ou 100 euros qu'on va perdre. Ça n'a pas la même valeur tout à fait. Euh, la douleur, est... alors il y, y a deux... Alors, le seuil deux... de plaisir le seuil de douleur n'est voilà. pas, a, est pas a, le même.
4: Il y a deux choses dans ce que vous dites, effectivement. Euh, alors, moi, j'aime rais... bien raisonner en, en pourcentage. Hein, mais si j'ai si gagné euh, 10%, ça me procure effectivement moins de joie que si j'ai perdu 10%. Ça, c'est la, la, la première euh, de douleur, évidemment, que j'ai perdue si j'ai perdu 10%. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il euh, y a une forme de plateau. C'est-à-dire, dans le plaisir, que vous ayez gagné 15% ou 20%, ça ne change pas grand-chose. En revanche, en termes de douleur, il n'y a pas de plateau. C'est-à-dire que quand vous perdez 15%, le si vous perdez 20%, c'est encore plus douloureux. Ouais. Et donc ça, c'est une asymétrie qui est relativement importante parce que ça explique bon nombre de comportements des clients qui vont vendre un peu trop tôt des actifs sur lesquels ils ont une plus-value et qui vont avoir tendance à ne pas monétiser un actif, voilà, enfin, la perte potentielle d'un actif en, en moins-value, euh, alors que d'un point de vue rationnel, euh, il pourrait ça. faudrait couper ah oui, euh, la main, perdre de bras. Exactement. Oui. Euh, donc ça, c'est effectivement un biais, c'est un des premiers biais euh, de la finance comportementale qui a été largement... Euh, largement euh,
1: Est-ce qu'on du... vous pensez que, justement, en connaissant euh, les uns les autres ces mécanismes, on peut s'améliorer en tant qu'investisseur voilà, Personnellement. Alors,
4: le, le, la philosophie en fait, qu'on a, c'est de se dire, c'est important de connaître ces biais, euh, de les identifier... Euh, éventuellement d'essayer de mettre des garde-fous, je ne crois pas qu'il faille nécessairement lutter contre tous ces biais. Parce qu'il y a certains biais, et c'est pour ça que j'aime bien parler de tendance, on va avoir certains clients qui vont être averses au risque. D'un point de vue euh, allocation de patrimoine, si vous avez un placement à horizon 10 ans, vous pouvez vous dire que sur cette poche-là, peut-être, vous pouvez prendre plus de risques. Vous avez des clients qui ne prendront pas de, de risques. Euh, c'est... Ce n'est pas une question d'amélioration après, de leur dire euh, il faut prendre du risque. C'est aussi une question de bien dormir la nuit et de se dire bah, en fait euh, je suis confort avec cette allocation et donc je n'ai pas de raison. Et puis deuxième point, c'est tout ce qui est émotionnel. Et eh bien l'émotion, ce n'est pas au conseiller d'aller dicter les émotions du client. Donc il faut que le conseiller s'adapte aux émotions du client de manière à bien le conseiller.
1: Stéphane, on va pouvoir s'adapter presque automatiquement demain <rire> euh,
3: Bon, en tout cas, je souscris à, à, à ce que dit Édouard. Le conseiller n'est pas là pour changer le comportement du client. Enfin, il est là pour améliorer le comportement du client, pour attirer l'attention du client quand le client risque de faire une erreur, entre guillemets, c'est-à-dire de, de remettre en question la stratégie à long terme qui a été mise en, en œuvre. Euh, donc, pour moi, le conseiller, en fait, euh, il ne doit pas chercher à modifier euh, oui. la personnalité du client. Par contre, il doit l'accompagner au bon moment, au moment finalement où les biais surviennent et risquent de faire faire des erreurs au client euh, par rapport à la gestion de son portefeuille. Et euh, imaginez un conseiller qui intervient à ce moment-là. Comment le client peut ressentir ça si le conseiller, alors il ne va pas lui dire, euh, oui, tu as un biais, euh, attention. Il va lui dire par contre, euh, voilà, je voulais vous voir, on est à une période un petit peu délicate, il y a beaucoup de volatilité. Mm -mm. Comment vous réagissez, etc., etc. Il va pouvoir installer une base de dialogue qui, pour le client, va être le moyen de s'exprimer, de prendre conscience éventuellement de son biais. Et donc, il va corriger ou pas. Mais en tout cas, il va prendre une décision ouais. en conscience sur la gestion de son portefeuille.
1: Ouais, J'ai l'impression que c'est un thème qu'on aborde beaucoup sur notre antenne. Hein. On retourne sur la pédagogie, l'éducation financière du, du, des clients.
2: Ouais, et le mot-clé, c'est accompagnement aussi. Euh, J'aime beaucoup parce qu'on accompagne nos clients et on est là, effectivement, pour euh, faire de la pédagogie, leur expliquer objectivement euh, ce qui est possible de faire, qui correspondrait à leur profil, à leur conviction, à leur valeur. Et après, on, le client prend la décision de, euh, de faire ou de ne pas faire. Et que ce soit rationnel ou non, euh, effectivement, on n'est pas là pour pour juger mais lui expliquer, faire de la pédagogie et de l'accompagnement et lui présenter l'ensemble des, des, des solutions, des possibilités avec chacune ses avantages, ses inconvénients mmh. et après le client euh, prend la décision, euh, la décision finale.
1: Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette finance comportementale. Sur nos biais, on a bien compris qu'il voilà, ne fallait pas forcément lutter contre ces émotions. Il fallait peut-être d'abord les décrypter, les connaître. Un conseiller en gestion de patrimoine peut bien sûr nous y aider. Merci euh, Bénédicte Cornus euh, de nous avoir accompagnés. cabinet Quinti Conseil, si dans la région euh, d'Anglette, euh, Pays Basque. Pays Basque mais mais vous rayonnez sur toute la France, bien évidemment. On France. a compris également qu'il y avait des outils mis à disposition des CGP pour aller plus loin dans cette finance comportementale. Merci à Stéphane Doté, CEO de Donatech. De au euh, Dona Play, c'est le nom de la de solution. Votre solution. Euh, voilà, des tests sont prévus, vous pouvez tester la solution, j'ai vu. Euh, et puis merci également à Edouard Camplin qui nous a... Parfaitement relaté ses erreurs de jeunesse, mais ne rien, euh, il ne regrette rien, sauf peut-être l'argent, quelques milliards qui ont été perdus par les investisseurs. Mais ça, c'est pas grave. C'est le jeu de la bourse. Merci Édouard pour votre franchise, de nous avoir euh, raconté tout ça, responsable des projets stratégiques chez Société Générale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo Patrimoine.
0: L'hebdo Patrimoine.